0: Hallo, herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY, unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne.
1: Und ich bin Conny Neumeier. Schön, dass ihr zuhört bei einer etwas ungewöhnlichen Folge.
0: Ja, denn heute geht es nicht wie sonst hauptsächlich um einen Fall, von dem wir erzählen wollen. Es geht gleich um mehrere, die bei Aktenzeichen XY ungelöst in der Sendung waren. Das sind extrem bedrückende Fälle. Kinderpornografie im Netz und auch Missbrauch. In den letzten Jahren sind immer mehr Straftaten im Rahmen von Kinderpornografie bekannt geworden. Also auch der Besitz und die Verbreitung.
1: Ja, und ich weiß, die Zahl hat sich laut Kriminalstatistik von 2020 auf 21 mehr als verdoppelt. Das finde ich ziemlich erschreckend. Rudi, wie oft habt ihr solche Fälle eigentlich bei euch in der Sendung?
0: Ja, immer mal wieder die überwiegende Zahl der Fälle konnte Gott sei Dank aufgeklärt werden. Drei nicht, weil es keine Bilder gab, auf denen die Täter gut zu erkennen waren. Bilder von Opfern zu veröffentlichen, dazu entscheidet sich die Polizei nur ganz selten.
1: Das heißt aber, dass meistens die Chance, solche Fälle nach der Ausstrahlung aufzuklären, die die ist relativ hoch?
0: Die ist relativ hoch. Ich kann mich auch an Fälle erinnern. Da konnten wir mit dem Bundeskriminalamt zusammen eines dieser Fotos entschlüsseln. Man hat also Tapeten, man hat Kissen auf einem Kinderbett gesehen und dazu gab es dann ganz, ganz schnell äh, zielführende Hinweise. Ich weiß, in einem Fall ist der Täter sogar noch während oder kurz nach der Sendung verhaftet worden.
1: Und wenn ihr solche Fälle dann in der Sendung habt, dann sind das immer sogenannte Studiofälle. Das heißt, da gibt es keinen Film dazu. Kannst du uns erklären, was das eigentlich heißt?
0: Ja, überwiegend gibt es also tatsächlich keinen Film. Meistens handelt es sich ja um sogenannte Personenfahndungen, wenn jemand anhand von Bildern identifiziert werden soll. Manchmal werden auch nur Räumlichkeiten gezeigt und man hofft, dass diese jemand erkennt und sich dann bei uns oder bei der Polizei direkt meldet. Ich habe Beispiele gerade genannt. Ja, ich und auch die Kolleginnen und Kollegen der XY-Redaktion sind da immer wieder besonders angefasst. Wir wissen, dass in dem Moment der Ausstrahlung die Kinder möglicherweise immer noch Opfer dieser Verbrechen sind, also es geht weiter, oder auch andere Kinder betroffen sind. Und nicht zuletzt entscheidet auch unser Erfolg mit der Sendung darüber, ob die Opfer aus dieser grauenvollen Lage befreit werden können. Da ist schon ein ziemlicher Druck dahinter, der ist aber natürlich längst nicht so groß wie auf Seiten der Ermittler, die zu uns kommen. Denn die machen natürlich einen Wahnsinnsjob, einen, den auch bei der Polizei nur wenige machen wollen.
1: Und eine, die diesen Wahnsinnsjob macht, ist heute bei uns eine Ermittlerin von der Polizei Berlin. Sie hat mit ihrer Arbeit den Tätern, man kann es eigentlich kaum anders sagen, den Kampf angesagt und ist dabei nahezu eigentlich täglich mit den schwersten Verbrechen an Kindern konfrontiert. Und ja, sie sieht da Dinge, die viele von uns im Leben nie sehen wollen.
0: Wir begrüßen Sie ganz herzlich. Willkommen, Anke Spielmann. Schön, dass Sie bei uns sind.
2: Ja, vielen Dank. Hallo Frau Spielmann. Hallo.
0: Anke Spielmann hat Sozialarbeit studiert und ist dann, ich sage es mal so salopp, über Umwege zur Polizei gekommen. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, was wie Ihre Karriere bislang verlaufen ist.
2: Ähm, ja, ich habe Sozialarbeit studiert und habe im Rahmen dessen mein Interesse an der Polizeiarbeit festgestellt und habe dann in diesem Studium ein Praktikum bei der Polizei, auch im Bereich der Sexualdelikte gemacht und habe dann das Studium der Sozialarbeit abgeschlossen und habe Sofort danach mich für das Polizeistudium beworben und habe das Studium dort gemacht und bin eigentlich direkt nach Ende der Ausbildung 2012 auch im Bereich der Sexualdelikte gelandet, wo ich bis heute mit einigen Unterbrechungen arbeite im LKA 13.
0: Das heißt, Sie beschäftigen sich jetzt wirklich mit haarsträubenden Themen. Machen Sie das wirklich freiwillig? Sie sehen da ganz schlimme Sachen.
2: Ja, alle, die dort arbeiten, machen das freiwillig. Das kann man Nicht machen, wenn man dort nicht arbeiten möchte. Sobald jemand dort nicht mehr arbeiten möchte, kann er dort auch die Dienststelle verlassen.
0: Also es geht im Einzelnen um Missbrauchstaten an Kindern.
2: Ganz genau. Es werden der Besitz und die Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie dort bearbeitet und auch der dokumentierte sexuelle Missbrauch von Kindern. Das heißt, wenn jemand Kinder missbraucht und davon Bilder oder Videos herstellt, das wird dort bearbeitet.
0: Und trotz allem sagen Sie, es ist für Sie eine erfüllende Arbeit. Inwiefern?
2: Ich halte es für eine sehr wichtige polizeiliche Aufgabe einfach. Und alle Kollegen, die mit mir dort arbeiten, empfinden das, denke ich, ganz genauso. Also es ist sehr wichtig, Computerbetrug oder Fahrraddiebstahl zu bearbeiten. Aber ich für mich persönlich möchte lieber diese Arbeit machen. Weil es geht halt um schutzbedürftige Kinder. Und wenn man dazu beitragen kann, dass man sexuelle Missbräuche, die andauern, beendet, dann halte ich das für eine sehr wichtige Aufgabe. Und auch Kinder- und Jugendpornografie von den Tätern wegnimmt empfinde ich das als sehr erfüllend und es ist ein, ein tolles Team. Es sind alle motiviert, alle arbeiten am gleichen Ziel. Das macht sogar Spaß, was wenige glauben können.
1: Wir sprechen gleich noch weiter mit Frau Spielmann. Erstmal wollen wir aber über einige konkrete Fälle reden. Dafür haben wir im Vorfeld mit einem Kommissar vom BKA über drei Fälle gesprochen, die schon bei dir, Rudi, in der Sendung waren. Wie ist das denn, wenn solche Fälle in eure Sendung kommen?
0: Ja, oftmals sehr bedrückend. Fahndungen fördern teils Erschreckendes zutage. Wir sehen ja zum Glück nichts von den Taten selbst, aber natürlich kennen wir die Hintergründe. Über das Leid, das dahinter steckt, macht man sich natürlich auch seine Gedanken. Wir wollen heute deshalb nicht nur über die Fälle sprechen, sondern auch darüber, was jeder Einzelne tun kann und welche Organisationen sich engagieren, um solchen Verbrechen vorzubeugen, Kinder mehr zu schützen.
1: Dazu gibt uns Kolja Schilz, der ist Professor für forensische Psychiatrie an der Uni München Einblicke in die Täterpsyche. Und er leitet auch den Münchner Standort des Beratungsnetzwerks Kein-Täter-Werden. Das hilft pädophilen Menschen, nicht straffällig zu werden. Außerdem hat uns ein Polizist erzählt, warum er sich nicht mehr mit Kinderpornografie und Missbrauch beschäftigt und die Abteilung tatsächlich gewechselt hat.
0: Wir haben viel vor, also fangen wir direkt an mit unserem ersten Fall.
1: Vorab eine kurze Triggerwarnung. Die Sachverhalte können belasten oder verstören. Wir verzichten auf Details der Straftaten und wollen uns mehr damit beschäftigen, wie die Polizei in den Fällen vorgeht und wie die Fachleute pädophilen Menschen helfen können, nicht straffällig zu werden. Der Fall kommt 2013 zu Aktenzeichen XY in die Sendung. Das BKA sucht einen Mann, der einen Jungen sexuell missbraucht und die Tat auch noch gefilmt hat. Rudi, du hast das damals so anmoderiert.
0: Ja, jetzt zu einem der Fälle, die selbst für die erfahrenen Ermittler oft kaum zu ertragen sind. Der schwere sexuelle Missbrauch an einem Kind. Ja, Das war eine kurze Personenfahndung, in der wir Bilder des Täters gezeigt haben. Für die Podcast-Folge haben wir im Vorfeld mit jemandem über den Fall gesprochen, der ihn besser kennt.
3: Mein Name ist Daniel Sumilas. Ich bin erster Kriminalhauptkommissar und ich arbeite beim Bundeskriminalamt im Bereich der Bekämpfung von Sexualdelikten gegen Kinder und Jugendliche und arbeite der Zentralstelle Kinderpornografie.
1: Ja, das BKA arbeitet international mit anderen Dienststellen zusammen und auch bei diesem Fall. 2011 stellt eine ausländische Polizei Videos in die Datenbank.
0: Ja, und wenn das BKA auf neues Material stößt, müssen die Beamten erstmal rausfinden, ob das Video neu ist oder schon älter ist. Ansonsten kann es nämlich unangenehm werden, erzählt uns Kommissar Sumilas.
3: Stellen Sie sich vor, ich ermittle, ich ermittle, ich ermittle. Und dann am halben Jahr Ermittlungsarbeit stehe ich dann vor der Tür eines Täters, sondern heißt, ja, Moment, da sitzt doch schon. Das habt ihr doch schon vor drei Jahren ermittelt. Das wäre hochnot peinlich, Das wäre ein unnötiger Eingriff in die Rechte der Person und natürlich auch zur Verschwendung unserer Arbeitszeit. Das heißt, der erste Schritt ist erstmal aufwendig klarzustellen, ist das überhaupt neu?
0: Ja, und das rauszufinden ist gar nicht so einfach bei der Menge an Bildern und Videos, die im Internet kursieren und ständig verändert werden.
1: Und in diesem Fall ist auf dem Video der schwere sexuelle Missbrauch eines Jungen zu sehen.
3: Wir haben den Jungen damals auf 12 bis 13 Jahre geschätzt durch einen Mann, circa 25 bis 35 Jahre, Sprache eindeutig Deutsch und für uns war dieses Video neu. Und so vom Herstellungszeitpunkt aufgrund der technischen Möglichkeiten sind wir auch davon ausgegangen, dass das Video nicht allzu alt ist. Also sind wir davon ausgegangen, dass der, der Missbrauch noch andauern könnte. Und damit haben wir also die klassische Ausgangsposition für ein solches Verfahren, in dem wir dann tätig werden.
1: Ja, und das ist das Besondere an diesen Fällen, dass die Taten nicht immer wie zum Beispiel bei einem Mord in der Vergangenheit liegen, sondern sich das Opfer noch immer in der Gewalt des Täters befinden kann.
0: Das BKA wertet das Video aus und fragt diverse Experten um Rat. Wie genau, das will Kommissar Sumilas nicht verraten, um den Tätern keine Hinweise zu geben, wie die Polizei arbeitet. Aber was wir sagen können, ist, dass die Beamten auf jedes Detail achten, das Hinweise auf den Täter und seinen Aufenthaltsort geben könnte.
1: Und was sie damals ziemlich schnell merken, das Video kann noch gar nicht so alt sein, das vermuten sie zumindest, weil es recht modern ist. Also sie versuchen daraus dann Rückschlüsse zu ziehen. Wo hat der Missbrauch stattgefunden? Wie kann man das räumlich eingrenzen? Zum Beispiel, ob sich der Täter durch einen Dialekt verrät. Das gelingt in diesem Fall allerdings nicht.
0: Damit bleibt als letztes Mittel die Öffentlichkeitsverhandlung und der Fall kommt zu uns, zu Aktenzeichen XY.
3: Und da hatten wir eben, wie es Sein soll bei einer Öffentlichkeitsverhandlung ein sehr gutes Täterfoto, sehr gut das Gesicht des Täters zu erkennen, haben das veröffentlicht. Und nur fünf Minuten nach der Ausstrahlung in der Sendung, das war damals 21 Uhr, kam schon der erste Anruf, der uns, also der Hinweisgeber, uns Name und Adresse des Täters genannt hat.
0: Im Laufe der Sendung kommen noch fünf weitere Hinweise auf denselben Mann. Die Anrufer kamen aus dem Kollegen- und Bekanntenkreis.
1: Ja, und wenn es ein gutes Bild des Täters gibt und der ganz normal draußen unterwegs ist, arbeiten geht und einkaufen, dann wird es auch immer Leute geben, die ihn erkennen. Trotzdem, dass die ersten Hinweise so schnell kommen, Rudi, ist das normal und sind fünf Hinweise viel oder wenig für Aktenzeichen XY?
0: Also in dieser Personenfahndung fünf Hinweise auf ein und dieselbe Person in so kurzer Zeit, das ist schon beachtlich. Mhm. Generell kannst du sagen, wenn es der entscheidende Hinweis ist, dann reicht auch nur ein einziger. Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen ganz konzentriert jedem Hinweis nach.
3: Das war also ein ganz klarer Fall, der die Stärke also so einer Öffentlichkeitsfahndung zeigt. Und die Person wurde dann nächsten Mittag festgenommen. Sie war erst morgens nicht anzutreffen, hat sich dann aber mittags selbst gestellt. Und das Verfahren ist dann normal ausermittelt worden. Und der Täter ist im Anschluss zu sechs Jahren Haft verurteilt worden.
0: Zu Täter und Opfer kann Kommissar Sumilas nicht mehr sagen. Das ist häufig so, weil der Täter seine Haftstrafe abgesessen hat und ihm eine Resozialisierung ermöglicht werden soll. Was Kommissar Sumilas aber sagen kann?
3: Ja, das ist im familiären Umfeld passiert. Das ist ganz gängig. Es ist ganz oft eine Beziehungstat und die meisten Missbräuche passieren im familiären Umfeld. Und so war das auch in diesem Fall.
1: Ja. nach so einem Fall frage ich mich, warum tun Menschen, und nicht nur Menschen, sondern Angehörige so etwas, was geht in ihnen vor und empfinden die eigentlich kein Mitleid mit den Kindern?
0: Ja, eine Erklärung, die man vielleicht geben kann, ist schlicht und einfach die sexuelle Neigung. 40 Prozent der Täter, die sexuellen Missbrauch an Kindern begehen, sind pädophil
1: dann sollten wir an der Stelle vielleicht erstmal klären, was Pädophilie eigentlich ist.
0: Das bedeutet, dass Menschen sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen. In der Regel sind das Männer.
1: Ja, und die fühlen sich tatsächlich nicht nur zu Kindern hingezogen, sondern auch manchmal schon zu Babys.
0: Genau, im Prinzip geht das bei Säuglingen schon los. Dazu haben wir später in der Folge noch einen Fall. Übrigens, wenn sich jemand zu Kindern bzw. Heranwachsenden in der Pubertät hingezogen fühlt, spricht man von Hebephilie. Das könnte auf den Fall des Jungen zutreffen, um den es gerade eben ging.
1: Ja, je nachdem, wie weit der schon körperlich entwickelt war zu dem Zeitpunkt. Jemand, der sich mit dem Thema sehr gut auskennt und sich viel mit Sexualstraftätern beschäftigt, ist Kolja Schilz. Er ist Professor für forensische Psychiatrie an der Uni München. Und er hat uns erklärt, die sexuelle Orientierung eines Menschen bildet sich in der Pubertät heraus. Warum jemand aber dann eben zum Beispiel pädophil wird, ist auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gar nicht so leicht zu beantworten.
0: Es gibt Hinweise, dass die Entwicklung des Gehirns eine Rolle spielt. Aber auch eigene Missbrauchs- oder traumatische Erfahrungen können die Ursache sein.
1: Kolja Schilz jedenfalls ist überzeugt, wenn die sexuelle Orientierung einmal feststeht, dann ändert die sich im Laufe des Lebens auch nicht mehr.
4: Man kann zwar daran arbeiten, inwiefern sie handlungsbestimmend ist, also ob jemand zum Beispiel pädophilen sexuellen Präferenzen auch tatsächlich nachgeht oder ob er einsieht, dass das den Kindern schadet und deshalb keine Taten begeht. Und das ist ein wichtiger therapeutischer Punkt, den man heute nutzt.
0: Vorhin habe ich gesagt, dass 40 Prozent der Täter, die sexuellen Missbrauch an Kindern begehen, pädophil sind. Heißt also umgekehrt, 60 Prozent der Täter sind nicht pädophil.
1: Ja, bleibt die Frage, wenn jemand nicht pädophil ist, warum begeht er dann sexuellen Missbrauch an Kindern? Und auch das haben wir Professor Schilz gefragt.
4: Das wissen wir auch aus den Prozessen, dass das sich nicht immer aufklären lässt warum das jetzt im Einzelnen so war, ob es wirklich eine originär pädophile Sexualpräferenz war, die bei den Tätern vorgelegen hat, oder ob eben diese Gratifikationsmotivation, also die Selbstbelohnung durch die Durchführung von Sexualität hier eine Rolle gespielt hat.
0: Damit meint er, dass Sex von Menschen mitunter als Belohnung empfunden wird. Daraus kann bei Tätern eine Motivation entstehen, Sexualdelikte zu begehen.
1: Ja, und sowas wie Unrechtsbewusstsein, das ist entweder überhaupt nicht da oder Es wird ausgeschaltet.
4: Man weiß, dass starke Denkverzerrungen bei solchen Tätern vorliegen. Wenn man die hinterher fragt, was sie denn denken über die Opfer, was denn mit denen passiert ist, wie die überhaupt Sexualität sehen. Es gibt hier eine sehr starke Tendenz dazu bei solchen Tätern, das dann zu verzerren und zu sagen, das tut den Kindern ja gut, die wollen auch Sexualität. Naja, es tut dann vielleicht auch mal am Anfang ein bisschen weh. Dafür ist es hinterher umso schöner. Und ähnliche, eher bagatellisierende und entschuldigende Auskünfte kommen dann häufig.
0: Professor Schilz spricht in diesem Zusammenhang auch von fehlender Opferempathie. Das bedeutet, dass Täter empathische Gefühle gegenüber ihren Opfern ausblenden können, nicht aber unbedingt anderen Menschen gegenüber.
1: Es ist für mich kaum nachvollziehbar und erschreckend, dass das für manche möglich ist, wie ein Lichtschalter die Empathie an- und auszuschalten, da frage ich mich, was das wohl für Leute sind, die das können. Sind das zum Beispiel eher Männer als Frauen? Und überhaupt reden wir im Kontext von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch an Kindern ja meistens von Männern. Was aber nicht heißt, dass es keine Täterinnen gibt.
0: Richtig. Allerdings, es gibt keine Zahlen über Frauen, da es kaum verurteilte Straftäterinnen gibt. Auch dazu haben wir Kolja Schils gefragt.
4: Also Frauen haben ja sowieso eine etwas andere... Art Sexualität zu empfinden und auszuleben als Männer und allein schon dadurch, dass sie halt keine Penetration beim Sexualpartner durchführen müssen, um eine sexuelle Befriedigung herbeizuführen oder äh, sozusagen das Ziel häufig zu erreichen, sind sie ja weniger schädigend für die Kinder und deshalb fällt es schon viel weniger auf, wenn sie mit Kindern auch sexuell getönt interagieren.
0: Also nochmal zum Verständnis, das ist weniger schädigend, weil die Kinder keine körperlichen Verletzungen davon tragen. Das heißt aber nicht, dass sie automatisch weniger traumatisiert werden. Also, wir wissen nicht viel über solche Fälle, nur dass sie weniger auffallen. Auch eine Form von Missbrauch, aber scheint weitaus seltener zu sein.
1: Ja, mit dem Wissen gehen wir über zu einem weiteren Fall. Und auch damals war Kommissar Daniel Sumilas der Ermittler. 2005 findet die Polizei bei zwei Wohnungsdurchsuchungen kinderpornografisches Bildmaterial, das damals erst vor kurzem entstanden sein könnte.
3: Zu sehen war da ein junges Mädchen. Wir haben sie geschätzt so auf 11 bis 13 Jahre. Ja, in, in sexuellen Posen und auch bei sexuellen Handlungen.
0: Auf einem der Bilder, das wir damals auch in der Sendung gezeigt haben, sieht man ein Mädchen mit langen, blonden Haaren. Sie trägt ein hellblaues Top und Jeans. Im Hintergrund steht eine kleine Tafel. An der weißen Dachschräge hängen Pferdeposter. Ein ganz normales Mädchen in einem ganz normalen Kinderzimmer. Da die Aufnahmen mit hoher Wahrscheinlichkeit in Deutschland entstanden sind, beginnt das BKA zu ermitteln.
3: Die Person, die beiden Personen, bei denen die, die Bilder jeweils gefunden worden waren, die konnten sicher ausgeschlossen werden als Hersteller und die konnten auch keine Angaben machen, wo oder von wem jetzt diese Bilder gefertigt wurden. Sodass wir tatsächlich ja, zuerst eine, eine regional eingeschränkte Öffentlichkeitsverhandlung versucht haben an bestimmten Schulen in fünf Bundesländern.
0: Bevor ein Fall zu uns in die Sendung kommt, gibt es noch andere Stufen der Öffentlichkeitsfahndung, wie zum Beispiel die sogenannten Schulfahndungen. Das ist eine Methode, die das BKA selbst entwickelt hat, da ja jedes Kind in Deutschland schulpflichtig ist. Seit zehn Jahren schicken die Beamten Fotos an Schulen, die zurückmelden müssen, ob ein Lehrer oder eine Lehrerin das gesuchte Kind kennt.
1: Und das führt immer wieder zum Erfolg. Aber in diesem Fall erkennt niemand das Kind. Also geht das BKA im Januar 2007 mit dem Fall zu euch in die Sendung. Hier ein kurzer Ausschnitt aus deiner Moderation damals.
0: Zu einem weiteren schlimmen Thema. Kinderpornografie im Internet. Ein Fall, bei dem uns das Bundeskriminalamt um Mithilfe gebeten hat. Denn irgendwo in Deutschland ist ein junges Mädchen offenbar Opfer eines furchtbaren Missbrauchs geworden und wird es möglicherweise immer noch. Kommissar Sumilas kommt damals zu uns ins Studio. Er hat mit mir damals vor der Sendung besprochen, was wie über den Fall gesagt wird und sitzt dann am Aufnahmetisch, um Hinweise entgegenzunehmen.
1: Und die gehen dann tatsächlich auch ein. Zehn Stück, die den Fall aber leider nicht weiterbringen.
0: Macht nichts, denn der Durchbruch, der kommt am nächsten Morgen.
3: Am nächsten Tag hat tatsächlich auch schon sich die entscheidende Person gemeldet. Das war damals die Mutter des Mädchens, was zu sehen ist und äh, ist zusammen mit ihrer Tochter zur Polizei und hat sich gemeldet äh, und das zu Protokoll gegeben.
1: Ja, man kann sich eigentlich nicht vorstellen, wie erschütternd das für die Mutter gewesen sein muss, als sie ihre Tochter da bei Aktenzeichen XY sieht.
0: Ja, Conny, du hast recht, das mag ich mir gar nicht vorstellen. Kommissar Sumilas war jedenfalls selbst nicht bei der Vernehmung von Mutter und Tochter dabei, dafür ist die örtliche Polizei zuständig.
3: Für mich war das so, ich bin am nächsten Morgen eben dann mit dem Zug von München wieder nach Wiesbaden gefahren und habe dann beim Eintreffen in, in Wiesbaden erfahren über unsere Zusammenarbeit eben mit der Landespolizei, dass bei der örtlichen Polizei, wo Mutter und Tochter eben gewohnt haben, sie vorstellig geworden waren und zu Protokoll gegeben haben, dass das Mädchen das Opfer ist. Und da fällt natürlich dann schon ein Stein vom Herzen.
0: Ein erster wichtiger Schritt ist also getan. Das Mädchen kann identifiziert werden. So schnell und wirksam können Öffentlichkeitsfahndungen sein.
3: Problematisch bei diesem Fall war, dass sich herausgestellt hat über die Ermittlungen dann, dass der Täter hier nicht vor Ort gewesen war. Also dass das Mädchen hat die Bilder selbst gefertigt für eine Bekanntschaft, die sie in einem Online-Chat gemacht hatte. Und diese Bekanntschaft hatte sie eben gebeten und, und letztlich überzeugt. Das ist auch eine Vorgehensweise, die wir sehr oft sehen, sexuelle Bilder von sich zu fertigen und ihr zu schicken.
0: Anders als beim Fall, über den wir vorhin gesprochen haben, hat hier nicht der Täter Bilder von dem Mädchen gemacht, sondern sie dazu gebracht, selbst Bilder von sich zu machen, und ihm zu schicken. Das heißt auch, das Mädchen weiß überhaupt nicht, wer der Täter ist.
3: Ja, hier haben wir den Täter leider nicht identifizieren können. Das gab nur eine Spur letztlich über diesen Chat, den das Opfer mit ihm geführt hatte. Konnte technisch aber ja nicht mehr insoweit verfolgt werden und auch keine Daten mehr erhoben werden, dass wir den Täter identifizieren können. Also wir haben quasi den Fall zwar gelöst, aber ohne den Täter identifiziert zu haben.
1: Ja, Ziemlich schrecklich. Der Täter kann nicht gefasst werden, aber das Bild des Mädchens, das ist veröffentlicht und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das für sie sein muss. Das Gesicht in der Öffentlichkeit und jeder hat erfahren, was ihr passiert ist. Wann entscheidet die Polizei denn eigentlich, dass sie mit dem Foto von Betroffenen, von Opfern an die Öffentlichkeit gehen?
0: Ja, was du da ansprichst, ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist natürlich auch den Ermittlern, Richtern und Staatsanwälten klar, wenn es um solche Fahndungen geht. Es ist normalerweise wirklich das allerletzte Mittel. Vorher hat man dann schon alles andere ausgeschöpft. Und man macht es auch nur, wenn man die Befürchtung oder auch Hinweise darauf hat, dass das Verbrechen anhält bzw. weitergeht.
1: Ja, verstehe. Man kann hier auf jeden Fall festhalten, dass wie in diesem Fall auch immer mehr Jugendliche selbst Teil der Ermittlungen werden. Und darüber haben wir unter anderem mit Anke Spielmann gesprochen. Sie ist Ermittlerin bei der Polizei Berlin und heute bei uns im Studio. Frau Spielmann, wir haben gerade von einem Fall gehört, in dem ein Täter sein Opfer dazu gebracht hat, selbst Aufnahmen von sich zu machen und an ihn zu schicken. Die Zahl solcher Fälle, in denen Kinder und Jugendliche Fotos oder Videos von sich selbst machen und dann auch verbreiten, ist ja tatsächlich rasant gestiegen. Warum ist das so?
2: Ja, das ist ein Phänomen, was in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Das haben wir auch festgestellt. Es gibt einerseits diese Fallkonstellation, dass halt ein nicht bekannter Täter über einen Chat oder einen Messenger-Dienst ein Kind oder einen Jugendlichen anschreibt und sagt, schick doch mal Bilder und wenn du nicht, dann mache ich das und schicke es in den Klassenchat und schüchtert das Kind ein. Das gibt es einerseits, aber andererseits gibt es auch viel mehr Fälle, wo Kinder oder Jugendliche selber von sich Missbrauchsabbildungen herstellen und die untereinander verschicken. Das heißt, sie sind teilweise Täter und Opfer zugleich, weil wenn ein Kind von sich selber ein kinderpornografisches Bild herstellt, dann macht es sich im Zweifel, es kann sich nicht strafbar machen, aber es, es würde quasi auch eine Straftat darstellen, wenn es das dann an andere Kinder oder Jugendliche weiterschickt. Ich finde das wahnsinnig überraschend. Ich habe davon bis jetzt noch nie etwas gehört.
1: Wie kann das sein? Also woher kommt das?
2: Ähm, Also Ich für mich persönlich glaube, dass es ein bisschen was so mit dem Erfahrung in Richtung Sexualität zu tun hat. Also ich sage immer, früher hat man sich am Gartenzaun geküsst oder bei einer Engtanzparty irgendwie umarmt. Und die Hemmschwelle ist wesentlich geringer in so einem Chat, wo man sagt, na komm, zeig doch noch mal. Und vielleicht mag man den anderen gerne und denkt, man müsste das machen, wenn man halt noch relativ jung ist. Und dann sind die Kinder und Jugendlichen sehr unbedarft und naiv und glauben, dass... Das bleibt dann da und das bleibt es oftmals nicht. Also wir haben schon Missbrauchsabbildungen in Klassenchats, in Klassen-WhatsApp-Chats gehabt und so. Das hat verheerende Folgen für diese betroffenen Kinder. Die mussten dann die Schule wechseln. Dieses Weiterverbreiten, das weiß ja jeder, das ist ein Klick und dann landet es beim nächsten. Und das ist halt... Ja, neu produzierte Kinder- oder Jugendpornografie, das ist natürlich irgendwie absolut unschön.
0: Und ist aus dem Netz dann auch nicht mehr rauszukriegen. Das genau. ist das fette und man kann Problem. es ja, ja auch
2: nicht nachvollziehen, wo es dann landet.
0: Ist für mich jetzt auch ganz neu gewesen, die Tatsache, dass Kinder und Jugendliche aus Spaß kinderpornografische Sticker in Chatgruppen zusammenstellen oder verschicken diese Bilder und Videos. Ist das jetzt ein dummer Jungenstreich oder.
2: Ja, könnte man auch so bezeichnen. Also es kommt vor, das sind bei WhatsApp oder bei anderen Messenger-Diensten so. Sticker, die so kinderpornografisch sind und es hat so ein bisschen diesen Guckmal-Effekt oder so einen schockenden Effekt und die sind einfach relativ unbedarft, wissen nicht um die Strafbarkeit, wissen nicht, dass hinter jedem kinderpornografischen Bild ja auch ein Missbrauch steckt und in solchen Fällen, wenn die Kinder noch ähm, strafunmündig sind, führen wir mit denen sozusagen Normen verdeutlichende Gespräche, so heißt das durch, in denen wir denen verdeutlichen, guck mal, das ist strafbar. Und wenn du das machst, kann dir später das und das passieren, wenn du strafmündig bist. Also das muss man dann auch ganz klar nochmal erklären.
0: Wie sind dann allgemein die Reaktionen von diesen Kindern und Jugendlichen?
2: Überrascht oder ich wollte ja nur und ich habe das gemacht, weil und der hat gesagt. Und ja, also ganz ja, naiv teilweise oder wirklich unbedarf.
0: Trotzdem. Lassen Sie uns einen Schritt weitergehen. Es ist eher die Ausnahme, dass wirklich Kinder und Jugendliche hinter solchen Bildern und Videos stehen. Es sind ja meist die Erwachsenen. Lassen Sie uns also über die Täter in solchen Fällen sprechen. Wir haben ja schon von Professor Schilz etwas zum Täterprofil gehört. Was sind das Ihrer Erfahrung nach für Menschen?
2: Also das kann man pauschal nicht sagen. Also man kann keinen pauschalen Täter benennen. Es sind unterschiedliche Berufsgruppen. Wir haben dabei Lehrer, wir haben Trainer, wir haben Menschen, die Arbeit haben, wir haben Menschen, die keine Arbeit haben. Durch alle Berufsgruppen gibt es Täter. Was oft auffällt und was wir ganz oft haben, Sind Menschen, die sozial zurückgezogen leben oder vielleicht, ich sag mal, eher schüchtern sind, nicht so outgoing? Also gerade wenn es um den Konsum von Kinderpornografie geht, das lässt sich halt einfach recht leicht von zu Hause am Rechner machen und da muss man nicht groß sozial kompetent sein.
0: Lassen Sie uns konkret werden. Können Sie uns mal ein Fallbeispiel aus Ihrem Arbeitsalltag geben?
2: Mittlerweile sind die Strukturen in unserem Dezernat etwas anders. Mittlerweile bearbeite ich den Besitz und die Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie. Aber früher habe ich im Bereich des dokumentierten sexuellen Missbrauchs gearbeitet. Und dort gab es einen Fall, da hat ein anderer Täter quasi im Rahmen seiner Vernehmung angezeigt oder mitgeteilt, dass mein Täter oder mein Beschuldigter seine Tochter missbraucht und dass er davon Fotos anfertigt. Und ähm, dieses Verfahren ist aus einem anderen Bundesland dann zu uns gekommen und wir haben das zur Kenntnis genommen und recht schnell einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung dieses Täters bei der Staatsanwaltschaft angeregt, den wir dann auch bekommen haben und sind in die Wohnung gefahren und haben mit der Mutter und der Tochter gesprochen und haben eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt.
0: Mhm. Wie alt ist die Tochter?
2: Die war zu dem Zeitpunkt sieben, aber er sollte sie schon seit mehreren Jahren missbrauchen, schwer missbrauchen. Mhm. Und dann haben wir mit der Mutter gesprochen, die völlig zusammengebrochen ist, die davon nichts geahnt hat und haben die Tochter vernommen, recht lange. Und die hat uns gegenüber angegeben, man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt dadurch suchen hatten wir noch keine Bilder, noch keine Videos. Es bestand halt dieser Verdacht. Und das Mädchen hat uns gegenüber gesagt, dass der Vater noch nie irgendetwas derartiges gemacht hat. Und dann mussten wir erstmal die Auswertung der sichergestellten Datenträger, also der Computer, abwarten und haben dann festgestellt, dass dieser Verdacht sich bestätigt hat und dass er sie tatsächlich seit mehreren Jahren schwer missbraucht hat und diese Bilder auch im Internet verbreitet hat und an andere Personen geschickt hat. Mhm. Und das Mädchen hat dazu einfach gar nichts erzählt. Das heißt, der Vater hat dem Kind
1: so glaubhaft machen können, dass was ich dir antue, das ist kein... Missbrauch, Also als Kind versteht man ja auch noch
2: nicht, was Missbrauch ist. Aber es ist zumindest nicht falsch. Na, man darf nicht vergessen, einige Kinder werden leider auch in den Missbrauch, um es mal so zu sagen, sozialisiert. Mhm. Also die kennen das manchmal gar nicht anders. Mhm. Und wenn sie dafür von dem Vater Gegenleistung erhalten, wie in diesem Fall war es so, er ist mit ihr sehr viel in Freizeitparks gefahren, hat ihr Geschenke gemacht. Und dann ist es halt, wenn wir das machen wollen, dann machst du das. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Kinder lieben ihre Eltern. Also Mhm. das das lässt sich nicht verhindern und ähm, zum Glück auch nicht verhindern. Aber sie wollte ihren Vater schützen und er hat auch immer gesagt, so das klassische, ich komme ins Gefängnis, wenn das rauskommt. Und Mhm. welches Kind möchte, dass die Eltern ins Gefängnis kommen? Mhm.
0: Aber das sind schon Abgründe. ne? Ja, Ja,
2: absolut. Die Mutter,
1: die dann vollkommen am Ende war, Sie sagten gerade, für die ist eine Welt zusammengebrochen. Ist das eine typische Reaktion?
2: Ja, also wenn man sich das mal vorstellt, wenn man sich nur mal eine Sekunde hineinversetzt da rein, dass das das einem selber passiert, dass die Polizei vor der Tür steht und sagt, wir haben den Verdacht, dass ihr Kind missbraucht. Ja, die meisten reagieren so, aber es gibt auch welche, wo wir stutzig werden, die eher verhalten, reagieren oder wenig Emotionen zeigen. Aber viele, für die bricht eine Welt zusammen. Das, Das hat ja auch damit zu tun, dass, wenn es der eigene Partner ist, Die komplette Familie bricht ja in dem Moment zusammen. Was mache ich mit meinem Kind? Warum habe ich das Kind nicht schützen können? Warum ist es mir nicht aufgefallen? Also, das sind ja wahnsinnig viele Fragen, die sich da auftun und eine ganz schlimme Situation.
0: Und die Tatsache, dass eine Mutter, Sie haben es gesagt, in diesem konkreten Fall zusammenbricht, es gibt auch andere Reaktionen.
2: Ähm, Also, das kann man meistens nicht vorhersagen. Also, es gibt auch.
0: Also, die Mutter, die den Missbrauch verneint. Die ihren Mann dann auch noch in Schutz nimmt.
2: Genau, also viele sagen, das kann doch nicht sein. Doch nicht mein Mann oder nicht viele. Aber es gibt einige, die das sagen. Gerade wenn es zum Beispiel um den Besitz und die Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie geht, da sagen Frauen, nein. Oder ähm, die stellen sich manchmal wie Löwen vor ihre Männer. Und wir sagen dann, es gibt den Verdacht, wir sind hier nicht aus Spaß. Wir haben einen Durchsuchungsbeschluss, da gibt es einen Anfangsverdacht. Also das muss man dann tatsächlich auch nochmal deutlich sagen, weil manche das nicht glauben können.
0: Also Sie vernehmen den Beschuldigten, Sie vernehmen Angehörige der Familie, in diesem Fall die Mutter, also die Ehefrau des Beschuldigten und auch das Kind. Ich denke, da muss man sehr behutsam vorgehen und da benötigen Sie sehr viel Einfühlungsvermögen, oder?
2: Ja, das ist natürlich, man muss alle Beteiligten anhand ihrer Rechte natürlich entsprechend beurteilen, weil ein Kind muss nicht, wenn der Verdacht des Missbrauchs gegen den Vater im Raum steht, muss es nicht gegen den Vater aussagen. Da muss man einerseits rechtlich sehr vorsichtig sein, andererseits ist es gerade bei Vernehmung von Kindern auch schwierig, Die haben eine relativ kurze Aufmerksamkeitsspanne und man muss ja, damit das Gerichtsfest ist, den Sachverhalt und die Tatbestandsmerkmale herausarbeiten. Und das ist in kurzer Zeit auch tatsächlich manchmal eine große Herausforderung. Andererseits kann man auch nicht darauf nur achten, dass man das herausarbeitet, die Tatbestandsmerkmale, sondern dass man auch mit den Menschen sensibel umgeht. Also wie gesagt, da da brechen Familien zusammen und dann muss ich entsprechend sensibel mit der Mutter oder mit dem Kind umgehen. Ja, was was wird denn aus den Kindern in solchen Fällen? Also haben Sie im Nachhinein noch Kontakt mit denen? Meist nicht. Unsere Arbeit ist ja dann getan, wenn Mhm. wir die Akte an die Staatsanwaltschaft abgeben und ich treffe oder die Kollegen auch, treffen dann manchmal Kinder oder die, die Angehörigen noch zu einer Gerichtsverhandlung zum Beispiel. Und dann mhm. kommt es auch vor, dass man noch mal mit denen spricht oder die sich bedanken. Aber oftmals entzieht sich das unserer Kenntnis.
0: Mhm. In diesem konkreten Fall ist ja ein Bekannter der Familie zur Polizei gegangen, wie kommen Sie sonst an die Fälle ran?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Die Vielfalt ist sehr, sehr groß. Es gibt einmal diese sogenannten NECMEC-Vorgänge, die wir vom BKA bekommen. Was ist das? Ähm, das BKA liefert uns quasi Fälle zu. Vom, es gibt eine halbstaatliche Organisation, die heißt abgekürzt NECMEC. Das ist das National Center of Missing and Exploited Children. Die bekommt sozusagen von den großen Internetanbietern oder Service-Providern oder Anbietern von sozialen Netzwerken Aus den USA bekommen die Hinweise, wenn die Missbrauchsabbildungen in ihren Daten feststellen. Das heißt, ganz konkret, Facebook scannt zum Beispiel alle seine Daten durch. Und wenn die Missbrauchsabbildungen feststellen, dann gibt es einen automatisierten Report, der an dieses NECMEC weitergeleitet wird und über das NECMEC dann in die entsprechenden Länder oder auch ans Bundeskriminalamt, weil halt wir Deutschland sind.
0: Das heißt, Sie bekommen dann auch gleich Videos und Bilder, die Zeugen, Zeuginnen, Oder das BKA Ihnen zuspielt. Mit welchen Darstellungen der Kinderpornografie sind Sie konfrontiert?
2: Ich würde sagen, mit allen. Also es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Ich würde nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich glaube, das möchte auch keiner hören. Es es fällt
1: schwer, dem zuzuhören. Ähm, Ich weiß nicht, ob ich mir das jeden Tag anschauen könnte. Was macht das denn mit Ihnen? Wie gehen Sie damit um? Was macht
2: das mit mir? Ich empfinde nach wie vor die die Arbeit als total wichtig und klar, das betrifft uns. Wir sind keine Maschinen. Also das ist nicht so, dass wir irgendwie andere Kräfte haben und keine Emotionen. Wir sind alle Menschen und uns betrifft das, aber wir versuchen das irgendwie in dem Moment, wenn wir uns die einzelnen Bilder ansehen, muss man halt die auch bewerten und muss sagen, okay, ist das ein Kind anhand der körperlichen Merkmale? Ich habe nicht die Zeit, weil ich so viele Fälle bearbeite, dass ich mich hinter jedes einzelne Schicksal denke. Das, das erlaubt mir einfach diese Masse an Arbeit nicht. Mhm. Aber natürlich gibt es Fälle, die einen immer wieder emotional betreffen. Mhm. Bekommen
1: Sie da in irgendeiner Form, Ihr Arbeitgeber, gibt er Ihnen in irgendeiner Form Hilfestellungen oder gibt es Angebote, die Sie wahrnehmen können, wenn das zugelassen wird?
2: Wir haben Supervision bei uns in Berlin für unseren Deliktsbereich, wo wir darüber sprechen können. Es gibt auch eine Psychologin bei uns im LKA1, die wir in bestimmten Fällen aufsuchen können. Ich muss sagen, was viele auch nicht so bedenken, ist, dass nicht nur diese Bilder und Videos auch so belastend sind, sondern dass es auch Chats sind, die wir auswerten müssen, die teilweise manchmal mindestens genauso belastend sind. Weil die Täter... Ich sag mal, die hauen da alles raus, was die sich vorstellen und wünschen und was die mit Kindern machen können. Und diese Chats sind so grenzenlos. Also da gibt es keine Grenzen. Und das ist, wenn die Chats über mehrere Seiten also und und, und Wochen oder Monate gehen, dann sind diese Chats einfach wahnsinnig belastend zu lesen. Und wir müssen sie lesen. Mhm. Aber vieles können wir natürlich irgendwie kompensieren im Austausch mit den Kollegen, weil Mhm. ähm, die verstehen halt, worum es geht. Mhm.
0: Frau Spielmann, vielen Dank, sage ich mal, bis hierhin. Das ist sehr beeindruckend, was Sie uns bislang erzählt haben. Ein schlimmes Thema, allerdings auch sehr spannend. Und ich glaube, es ist auch sehr interessant, vieles über Ihre Arbeit zu erfahren. Wir sprechen gleich natürlich noch weiter. Jetzt kommen wir aber erstmal zum letzten Fall, den wir in dieser Folge erzählen. Auch darüber haben wir mit Daniel Zumilas gesprochen.
1: Wir sind im Jahr 2007 und es geht um sexuellen Missbrauch an einem Säugling. Im sogenannten Usenet teilt jemand ein Video. Das Usenet ist sowas wie ein Vorläufer von heutigen Chatplattformen. Kommissar Daniel Sumilas beschreibt uns, was er in dem Video sieht.
3: Es ist ein schwerer Missbrauch eines Säuglings. Wir haben damals das Kind so oft zwischen drei und neun Monate geschätzt. Und das sind schon schwerwiegende Aufnahmen, die man also nicht, nicht so einfach wegsteckt.
1: Ja, die Aufnahme des Täters ist nur verschwommen und deshalb liegt der genaue Fokus auf dem Tatort. Das ist ein Badezimmer und das hast du damals, Rudi, in der Sendung genauer beschrieben. Wir hören da mal rein.
0: Das Badezimmer hat eine weiß lackierte Tür mit goldenen, eher klassisch gehaltenen Beschlägen. Die Fliesen sind weiß mit dunklen Fugen. Darauf sind sogenannte Window-Color-Motive. Hier sehen wir... Auf zwei verschiedenen Fotos Teile eines Biene-Maja-Motivs. Auffällig auch die Wickelauflage. Sie ist bunt, mit blauen Streifen, gelb- und orangefarbenen Äpfeln, Blumen und mehreren Gänsen.
1: Bevor das BKA zu Aktenzeichen XY gekommen ist, haben die Beamtinnen und Beamten versucht herauszufinden, wer dieses Video geteilt hat. Wie genau, das kann uns Kommissar Sumilas nicht verraten. Was er uns aber sagen kann, er und sein Team finden schnell heraus, dass die Person, die das Video geteilt hat, die Aufnahmen nicht selbst gemacht hat. Um also mehr über den Täter zu erfahren, werten die Beamten anschließend das Video aus. Also sie schauen sich die Einrichtung an, suchen nach Details, die etwas über den Täter verraten könnten. Und Teil so einer Auswertung ist immer auch eine Analyse der Sprache, Nur in diesem Video spricht niemand.
0: Die Ermittler kommen nicht weiter. Sie gleichen das Video immer wieder mit ihren Datenbanken ab, finden aber nichts. Dann, nach einem halben Jahr, endlich ein Treffer. Sie finden ein ähnliches Video in der Datenbank. Diesmal wird im Video auch gesprochen, auf Deutsch.
3: Und somit war für uns klar, das ist ein Missbrauch in Deutschland, sehr wahrscheinlich. Und dann haben wir das gemacht, was ich eben die visuelle, audiovisuelle Auswertung nenne und technische Auswertung.
0: Die Beamten werten jetzt nochmal beide Videos aus, vergleichen sie, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Ein weiteres Jahr versuchen sie alles Mögliche, um herauszufinden, wo hat dieser Missbrauch stattgefunden? Wer ist der Täter? Wer ist das Opfer?
1: Sie suchen in ihren Datenbanken nach weiteren Videos, die zu diesem Fall passen. Und sie finden auch etwas. Fast 15 Videos in dieser Zeit, die sich ähneln.
3: Ich kann so auch so eine Art, nennen wir es Mosaikeffekt, also das Puzzle zusammensetzen, erreichen. Nämlich auf einem dieser Videos, was wir vorher nicht hatten, hatten wir auf einmal ein Tätergesicht. Es war nur sehr, sehr schlecht. Also so Winkel, ganz ungünstiger Winkel, ganz schlechte Qualität, aber immerhin ein Tätergesicht.
1: Die Beamtinnen und Beamten haben also das Gesicht des Täters auf einem der Videos entdecken können. Und das ist schon mal ein Erfolg, aber weil die qualität so schlecht ist und der mann nicht wirklich zu erkennen ist bringt sie das bild erstmal nicht weiter
3: und so haben wir dann ja schweren herzens ähm Überlegt, obwohl wir wussten, das ist kein sicherer Erfolgsfall, weil wir eben kein gutes Bild vom Täter haben. Aber die Videos sind einfach so schwer, ein Säugling wird schwer missbraucht, dass wir zusammen mit der Staatsanwaltschaft eben entschieden haben, wir beantragen einen Beschluss für eine Öffentlichkeitsverhandlung.
0: So kommt der Fall dann im Juni 2011 zu uns in die Sendung. Die Beamten veröffentlichen das Täterfoto. Darauf ist wenig zu erkennen, aber die Beamten versuchen eben alles. Ihr
1: habt außerdem noch einige weitere Fotos gezeigt, Rudi, von einer Wickeltasche, einem grünen Seifenspender und einem lila Badethermometer in Form eines Fischs und Ausschnitte des Tatorts, einem Badezimmer. Eine Beschreibung davon haben wir vorhin schon gehört.
0: Das war damals einer der wichtigsten Anhaltspunkte, denn ein Badezimmer kann ja nicht einfach so verschwinden. Die Beamten vermuten, dass es dieses Badezimmer noch irgendwo gibt und dass der Schlüssel zum Fall sein könnte. Nach unserer Sendung gehen unzählige Hinweise hin. Das BKA geht ihnen allen nach und Kommissar Sumilas fährt zu möglichen Tatorten, schaut sich Badezimmer an.
3: Und und ich habe mir also höchstpersönlich in in Deutschland, ich weiß nicht wie viele Badezimmer angeschaut, von Fällen, wo wir jeweils hingefahren sind mit, mit der Hoffnung, das ist jetzt dieser Fall. Und dann stehen wir halt in dem Badezimmer und dann passt es doch nicht, weil die Tür auf der falschen Seite ist oder da keine Badewanne ist, wo sie sein sollte.
0: Keins der Badezimmer ist das aus dem Video. Kein Hinweis führt zum Täter. Drei Monate später ist der Fall dann nochmal bei XY, weil die Beamten noch weitere Täterbilder gefunden haben. Die sind aber immer noch nicht wirklich gut.
3: Alles im allem haben wir knapp 700 Hinweise gekriegt über Aktenzeichen, aber auch direkt an uns, die wir alle abgeklärt haben. Das ging von bis, also auf auf alle Objekte, auf alle Informationen, die wir in der Fahndung hatten, haben wir Hinweise bekommen. Wir haben die alle abgeklärt, aber leider noch ohne Erfolg.
1: Das ist also einer der drei Fälle aus dem Bereich Kinderpornografie, der bei Aktenzeichen XY war und bis heute nicht gelöst werden konnte, Rudi, wie ist das denn für dich, wenn gerade so heftige Fälle nicht gelöst werden können? Beschäftigt dich das länger?
0: Ja, das beschäftigt mich auch länger. Solche Fälle hängst du natürlich nicht einfach nach der Sendung mhm. mit dem Anzug in den Schrank. Äh, besonders wenn Kinder Opfer von solch einer Kriminalität werden. Sie haben keine Chance und das ist für mich äh, auch nach wie vor bedrückend. Und dieser konkrete Fall liegt jetzt aber tatsächlich erst einmal wieder bei den Akten.
3: Ja, der Fall musste von der Staatsanwaltschaft vorläufig eingestellt werden, weil es zu dem Zeitpunkt einfach keine erfolgversprechenden Ermittlungsansätze mehr gab.
1: Es kann sein, dass das BKA auf neue Hinweise stößt, die zum Fall passen und dass das Verfahren wieder eröffnet wird. Die Beamten gehen davon aus, dass der Täter noch immer Säuglinge missbrauchen könnte. Und der Missbrauchsfall hat Kommissar Sumilas deshalb bis heute nicht losgelassen.
3: Das ist... Eigentlich der große Fall meiner beruflichen Laufbahn, den ich gerne noch geklärt sehen würde, bevor ich irgendwann mal in Pension gehe. Der lässt mich nicht los und ich bin aber irgendwie sicher vom Gefühl her, dass wir dann irgendwann noch aufklären werden.
0: Ja, kann ich verstehen, dass so etwas an einem nagt und es wäre natürlich großartig, wenn es Kommissar Sumilas doch noch gelingen würde, den Täter zu schnappen. Auch, damit der Täter nicht weitermachen kann und nicht noch mehr Kinder zu opfern werden.
1: Ja, also ich kann nicht nachvollziehen, warum sich Menschen sexuell zu Babys hingezogen fühlen. Lass uns dem doch mal nachgehen. Rudi, sagt dir der Begriff Kindchenschema etwas?
0: Klar, da geht es zum Beispiel um große Augen bei Babys oder Welpen, das noch tapsige, ungeschickte Bewegen.
1: Genau, und neben diesen großen Augen, verhältnismäßig großem Kopf, kleinem Körper, hohe Stimme. Normalerweise führt das dazu, dass wir sie als niedlich und schutzbedürftig empfinden. Wir haben ja schon am Anfang dieser Folge mit Kolja Schilz gesprochen, dem Professor für forensische Psychiatrie an der Uni München. Der beschäftigt sich mit Sexualstraftätern und der sagt, dieses Kindchenschema, das funktioniert nicht bei allen Menschen nach diesem Muster. Sagen wir mal, diese
4: phänomenologischen Eigenschaften, die bei uns Schutzantrieb und Niedlichkeitsempfinden auslösen, können mit sexueller Erregung verknüpft sein und das ist bei Pädophilen gelegentlich eben auch der Fall,
0: heißt, dass pädophile Menschen Kindchenschema eher sexuell erregend finden. Also genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erwarten.
4: Den Beschützerinstinkt wecken.
1: Kolja Schilz erklärt, wie das bei pädophilen Menschen
4: funktioniert. Wenn Sie sich aber vorstellen, dass eine Person wirklich auf sozusagen die visuellen und sonstigen körperlichen Reize eines Babys sexuell reagiert, dann müssen sie sich das so vorstellen wie, wenn sie jetzt ihren optimalen Geschlechtspartner entdecken, also sei es Mann oder Frau, wo sie halt sehr, sehr stark angesprochen sind, hingezogen sich fühlen.
1: Für Menschen, die nicht so funktionieren, ist das schwer nachzuvollziehen. Es können bei einem Missbrauch auch
4: noch andere Gründe eine Rolle spielen. Gerade wenn so hilflose Opfer jetzt wie zum Beispiel Babys involviert sind, kann ja sein, dass die Erniedrigung des Gegenübers auch wichtig ist für den Täter. Also so eine Art sadistische teilsadistische Motivation.
1: Das ist natürlich eine unfassbar schlimme Vorstellung, dass aus der pädophilen Neigung tatsächlich dann eine Tat wird, ein sexueller Missbrauch wie in dem Fall, den wir gerade gehört haben.
0: Es ist aber wichtig, dass wir als Gesellschaft trotz aller Ängste und Sorgen vor einem Verbrechen weiterhin offen umgehen mit Menschen, die eine pädophile Neigung haben, weil diese Menschen ja nicht unbedingt Straftaten begehen. Dazu hören wir nochmal Professor
4: Schilz. Was wir aber sagen können, ist, dass sehr viele der Menschen mit pädophiler Sexualpräferenz niemals eine Tat begehen. Der überwiegende Anteil begeht niemals einen Kindesmissbrauch, weil die Menschen eben wissen, das ist schlimm und das schadet dem Kind. Und das wollen sie nicht. Und solche können wir therapeutisch unterstützen.
1: Ja, und diese therapeutische Unterstützung, die gibt es zum Beispiel beim Beratungsnetzwerk Kein Täter werden. Die gibt es in Deutschland seit 2005. Kolja Schilz leitet den Münchner
4: Standort.
0: Dort können sich Menschen, die pädophil sind, therapieren lassen. Und das ist enorm wichtig, hat uns Professor Schilz gesagt.
4: Was wir wissen ist, dass sexuelles Verhalten, wie alles menschliche Verhalten, innerhalb von Skripts abläuft. Also Vorgehensdenkweisen, Vorgehensweisen, automatischen Abfolgen von Gedanken und Verhaltensweisen. Und dass man diese auch trainieren kann und dass die dann flüssiger und einfacher werden.
1: Das bedeutet, je häufiger man etwas macht, desto automatischer läuft das ab. Und genauso ist es auch, wenn jemand Kinderpornografie konsumiert. Das verstärkt das sexuelle Verlangen und ist deshalb sehr gefährlich.
4: Wir wissen, wenn Straftäter in der Behandlung sind und zum Beispiel in der forensischen Klinik immer wieder auch durch illegale Kanäle problematisches pornografisches Material haben, ist es ein Anzeichen dafür, dass die deliktmotivierenden Mechanismen, Was die sozusagen motiviert zu ihren Delikten, dass das noch aktiv ist. Und es ist ein Warnzeichen, wenn das so ist. Deshalb ist der Konsum von Kinderpornografie, insbesondere wenn jemand eine pädophile Sexualpräferenz hat, als sehr problematisch einzustufen.
0: Heißt also, wer pädophile Neigungen hat, sollte auf keinen Fall Kinderpornografie konsumieren. Abgesehen davon, dass das strafbar ist. Sonst könnte derjenige auch selbst irgendwann zum Täter werden. Was für Menschen wenden sich also an das Netzwerk?
1: Auch darüber haben wir mit Professor Schitz gesprochen. Er therapiert verschiedene Patienten und er meint, die sind ganz unterschiedlich stark
4: reflektiert. Es ist so, dass wir zum einen den Patient hier auch sehen, der minder begabt ist, wo einfach nur von außen irgendwie ihm geraten wird, ja, wenn du damit so Probleme hast, dann geh doch zur Hilfe oder der auch unterstützt wird. Der sucht uns auf, wo man dann wenig mit Psychotherapie machen kann. Mehr so durch Modifikation des Umfelds und das, was eben einfach im Alltag vorhanden ist oder auch Medikamente. Und es gibt auch kognitiv sehr hochdifferenzierte Menschen, die das schon lange haben, das Problem auch selber kontrollieren können, schon viele Jahre, aber meinen, es belastet sie doch sehr und sie würden gerne auch Hilfe bekommen noch weiter, um, um sozusagen besser damit umgehen zu können.
1: Ja, und Menschen können sich anonym an das Netzwerk wenden. Die einzige Bedingung ist, dass kein aktuelles strafrechtliches Verfahren gegen sie läuft.
0: Straftaten oder Verurteilungen in der Vergangenheit spielen keine Rolle. Und die ärztliche Schweigepflicht gilt wie sonst auch. Ja, und dann sieht konkrete Hilfe beim Netzwerk so aus.
4: Wir haben vielfältige Möglichkeiten. Wir können erstmal vermehrt Gespräche führen, es können Medikamente gegeben werden, es können stationäre Behandlungen angebahnt werden, es können da entsprechende Schutzräume mit dem Patient entwickelt werden, sodass man vielfältige Handlungsmöglichkeiten hat, um diese Notsituation, die dann anzunehmen ist in irgendeiner Weise in den Griff zu bekommen.
1: Ich finde es interessant, dass Kolja Schilz hier auch von Medikamenten spricht. Das hätte ich nicht gedacht, dass die zum Einsatz kommen. Das passiert aber tatsächlich nur sehr selten, sagt er.
4: Genau,
0: in Ausnahmefällen, wenn Menschen stark darunter leiden, ihre Sexualität nicht ausleben zu können. Dann können Antidepressiva verschrieben werden, die die sexuelle Lust verringern. Oder sogar antihormonelle Medikamente, die das Testosteron hemmen und die sexuellen Triebe dämpfen. Die haben teilweise starke Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Knochenschwund, der sich über Jahrzehnte entwickeln kann.
1: Die kommen also nur zum Einsatz, wenn die Psychotherapie nicht hilft. Da werden die sexuellen Präferenzen herausgearbeitet. Also das Hauptaugenmerk der Therapie ist nicht die medikamentöse Behandlung, sondern zum Beispiel Gruppentherapie, in der die Patienten aufgeklärt werden. Wie das dann konkret aussehen kann, dafür hat Kolja Schilz ein Beispiel. Dabei geht es wieder um sogenannte Schutzräume, die er
4: gerade schon erwähnt hat dann würde man eben sagen, du gehst am besten nicht zwischen sieben und neun zum Kindergarteneingang, wenn alle da rein und raus laufen, sondern eben dann später, wenn, wenn nicht mehr so viel problematische visuelle Reize, also Kinder zu sehen sind. Und jemand, der im Schwimmbad ein Problem hat, dem würde ich ehrlich gesagt raten, vielleicht nicht ins Schwimmbad zu gehen, sondern abends ins Schwimmbad zu gehen um neun. Wenn Oma und Opa schwimmen gehen, Ja, dann ist auch die Reizflut eben anders oder an den Badesee zu gehen, wo kaum Leute sind, da ist ja auch dann die sexuelle Stimulation eben geringer.
0: Die Gruppentherapie dauert rund ein Jahr. Patienten können sich immer wieder melden. Und wir haben Professor Schilz gefragt, können sich
4: mit dem Programm konkret Straftaten verhindern lassen? Sicherlich lassen sich damit konkret Straftaten verhindern. Allein weil wir die Leute in eine Position bringen, wo sie halt mehr Handlungsoptionen haben. Alternativoptionen zur Straftat. Allein das ist schon ganz wichtig, um die Häufigkeit der Straftaten zu vermindern.
0: Ein Prozent der Männer in Deutschland sind schätzungsweise pädophil. Das zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten. Das ist jeder Hundertste. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass jeder von uns mindestens eine Person mit pädophiler Sexualpräferenz kennt.
1: Die gute Nachricht, die allermeisten werden nicht
0: straffällig.
1: 2021 hat die Polizei mehr als 17.700 Fälle von Kindesmissbrauch gezählt. Das sind etwas mehr als im Jahr 2020.
0: In der polizeilichen Kriminalstatistik von 2021 spricht die Polizei von 11.500 Tatverdächtigen in diesem Bereich. Dabei muss man bedenken, dass nicht alle Straftäter, die einen sexuellen Missbrauch an einem Kind begehen, pädophil sind. Das haben wir ja schon gehört.
1: Wir sprechen jetzt zum Schluss nochmal mit Anke Spielmann, die bei uns immer noch im Studio ist und die sich um die Fälle kümmern muss, in denen pädophile Menschen zu Tätern werden. Frau Spielmann, eine persönliche Frage. Sie sind selbst Mutter, Sie haben eine dreijährige Tochter. Hat sich Ihre Arbeit dadurch
2: verändert? Also sie hat sich schon ein bisschen verändert. Ich bin nach der Elternzeit zurückgekommen und habe Also ich, es ist auf jeden Fall so, dass ich in diesem Bereich, in dem noch arbeiten kann und unbedingt möchte und dass ich mir auch die Kinder- und Jugendpornografie noch ansehen kann. Aber ich habe an mir gemerkt, dass ich ein bisschen feinfühliger geworden bin. So ein bisschen, man wird halt als Mutter schon sensibler, wenn man ein Kind bekommt. Und ähm, man kann sich natürlich in Eltern und auch Kinder dann ticken besser hineinfühlen. Und ja, man kriegt wie so eine Achillesferse, wenn man ein Kind bekommt irgendwie dazu. Und ich bin... Auf jeden Fall ein Ticken sensibler geworden, aber bin nach wie vor gerne in diesem Deliktsbereich.
0: Werden Sie Ihrer Tochter später von Ihrer Arbeit erzählen?
2: Ja, unbedingt. Ich erzähle, glaube ich, vielen Leuten davon, wie wichtig es ist, sich irgendwie vorsichtig im Internet aufzuhalten. Gerade den Eltern oder wie, wie sie ihre Kinder da schützen können und sollten. Und ich werde meiner Tochter Ich möchte sie zu einem selbstbewussten Kind erziehen und ihr versuchen zu erklären, wo man vorsichtig sein muss, dass im Internet nicht der dahinter stecken muss, von dem man denkt, dass das ist. Auch was den Umgang mit Smartphones oder überhaupt mit Medien angeht, dass man halt so ein bisschen Medienkompetenz Das wäre mein Wunsch, dass ich das hinkriege. Viele Beamte, die auch in dem Bereich arbeiten, in dem Sie arbeiten, hören
1: irgendwann auf, weil es ihnen einfach zu viel wird. Wir haben im Vorfeld mit einem Polizisten gesprochen, bei dem das tatsächlich so war. Der hat 25 Jahre als Sachbearbeiter im Bereich sexueller Missbrauch von Kindern und Besitz und Herstellung von Kinderpornografie gearbeitet. Er will in diesem Podcast anonym bleiben, aber auch ihn haben wir mal gefragt, Ja, was macht das eigentlich mit dir?
5: Ich habe immer gesagt, ich habe einen Mechanismus entwickelt. Ich treibe Sport, ich habe Hunde, ich gehe mit den Hunden spazieren. Ich kann mich ablenken. Das klappt nicht mehr. Also dieses Ablenken alleine hat nicht mehr gereicht. Ich nehme die Fälle in Gedanken mit nach Hause und erwische mich dann dabei, dass ich hier zu Hause meiner Frau von den Fällen erzähle. Die will das gar nicht hören. Frau Spielmann, wie gehen Sie mit dieser belastenden Seite
0: Ihrer Arbeit um?
2: Also ein großer Teil ist, dass wir miteinander darüber sprechen, was wir sehen, was wir erleben. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Wir haben Supervision und ich versuche tatsächlich, die Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen. Wenn es belastende Fälle gibt, dann nimmt man schon mal ein Gefühl mit nach Hause. Aber ähm, wenn es zu viel wird, dann könnte ich das nicht mehr machen, weil ich habe eine eigene Familie und das würde nicht funktionieren. Und dann finde ich, ist es auch richtig und wichtig, dass man aus diesem Bereich rausgeht. Ich bin selber aus dem Bereich vor zwei Jahren für ein Jahr ausgestiegen, weil es für mich privat und beruflich zu viel wurde. Habe aber dann festgestellt, dass mir der Deliktsbereich so sehr am Herzen liegt und dass ich diese Arbeit so wichtig finde, dass ich wieder zurückgekommen bin und jetzt gerne dort arbeite. Es lag aber nie daran, dass ich mir die Kinderpornografie nicht angucken kann, sondern es liegt eher an dem großen Fallaufkommen. Das heißt, dass wir einfach so viele Fälle haben, die wir nicht mehr stemmen können. Bei Ihrem Kollegen hatte das ja dann tatsächlich
1: auch ja Auswirkungen auf seinen Körper physische Auswirkungen er hatte Herzrhythmusstörungen der Arzt konnte aber keine körperliche Ursache dafür finden und meinte na, das muss wahrscheinlich psychisch sein wir hören noch mal rein was er uns dazu erzählt hat
5: es gibt Kollegen die sagen ich brauche keine Hilfe mir geht's gut aber ich habe gemerkt dass irgendwas anders wird im Laufe der Zeit dass zum Beispiel mein Verhältnis zu normalen Alltagssituationen ich sehe einen Opa mit einem Kind an der Hand und habe sofort Für mich steht fest, der missbraucht das Kind. Das sind Gedanken, die ein normaler Mensch nicht hat. Das ist wie ein großer Schatten. Können Sie das nachvollziehen, so eine Reaktion?
2: Ja, ich kann es in Teilen nachvollziehen. Das liegt aber auch daran, dass wir eine, so eine selektive Wahrnehmung haben in unserem, in unserem Deliktsbereich. Aber ich versuche da auch eine gewisse Neutralität jetzt gegenüber männlichen Erziehern oder Lehrern entgegenzubringen. Aber ich kann es natürlich nachvollziehen, dass man da sensibler wird.
0: Wie reagiert denn Ihr Umfeld, wenn Sie von Ihrer Arbeit erzählen?
2: Also meistens reagieren die sehr positiv und sind sehr interessiert an der Arbeit, die wir machen. Aber viele und nicht nur irgendwie Bekannte oder so, sondern auch viele Kollegen sagen, das könnte ich niemals machen. Der Kollege, den wir eben gehört haben, der schlief schlecht und hatte auch Panikanfälle.
1: Und er sagt, dass er gerade noch rechtzeitig die Reißleine gezogen hat, bevor es sogar noch schlimmer
5: wurde. So, dann hatte ich das Gefühl, ich kriege das alles nicht hin. Ich helfe den Kindern gar nicht. Ich kratze nur an der Oberfläche rum. Ich nehme einen Täter fest und es entstehen zehn neue. So Dieses Gefühl von Ohnmacht, von, von man kann eh nichts ausrichten, wurde immer größer. Als ich anfing, hat man mir versprochen, Junge, wenn das nicht mehr geht, dann sagst du Bescheid und dann werden wir uns um dich kümmern. Und das habe ich jetzt eingefordert. Kennen Sie auch dieses Gefühl von Ohnmacht?
2: Ja, das Gefühl ist mir auf jeden Fall bekannt. Aber es ist natürlich keine Option, es deswegen gar nicht zu tun. Also wir haben den Ansporn, dass wir andauernde Missbräuche verhindern und beenden und auch den Menschen Kinder- und Jugendpornografie wegzunehmen. Ihr Kollege, der ist ja dann zu seinem Chef gegangen und hat darum gebeten, die
1: Abteilung zu wechseln. Auch davon hat er uns erzählt.
5: Trotz allem war für mich der Zeitpunkt gekommen, wo ich sagte, ich mache jetzt was anderes. Ich bin 56, werde ich. Ich muss also noch sechs Jahre mindestens arbeiten und die werde ich jetzt anders verbringen, nicht mehr mit geschädigten Kindern.
0: Also das ist ein Mann, den man nun wirklich anmerkt, dass ihn die Arbeit zermürbt hat. Unlängst habe ich mit einem anderen Kommissar gesprochen, der hat auch gesagt, Sie sehen da Bilder, die wollen Sie gar nicht sehen. Wie viele Mitarbeiter haben Sie in Ihrem Bereich schon kommen und gehen sehen? Schon
2: viele. Allerdings muss ich sagen, dass es auch sehr viele Kollegen gibt, die das über Jahre machen, mhm. weil halt alle mit einem großen Idealismus an dieser Sache arbeiten. Und das führt dazu, dass viele auch einfach bleiben. Mhm.
0: Haben Sie sich zeitlich ein Limit gesetzt, dass Sie sagen, Nein. M- noch zehn Jahre und dann war es das?
2: Nein, das habe ich nicht. Solange mir dieser Deliktsbereich so sehr am Herzen liegt, möchte ich das weitermachen. Und wenn, wenn ich das für mich nicht mehr kann, dann würde ich auch aufhören jederzeit.
0: Mhm. Ich sage mal an dieser Stelle vielen Dank, dass Sie diese enorm wichtige Arbeit machen. Wir merken, man braucht viel Kraft dafür. Wir haben ja gerade ausführlich erfahren, dass das ein ziemlich harter Job ist und Arbeitsbereich. Und ich sage einfach, hoffentlich halten Sie noch möglichst lange durch.
1: Dankeschön. Ja, danke Frau Spielmann, dass Sie da waren und uns so spannende Einblicke gegeben haben.
0: Ja, das waren wirklich ganz erschütternde Fälle, von denen wir heute berichtet haben und ich kann nur hoffen, dass sich Menschen mit derartigen Neigungen Hilfe holen. Das wäre das Mindeste.
1: Ja, das wäre der Idealfall, weil Täter die einzigen sind, die wirklich etwas tun können. Eltern können ihre Kinder, wenn sie alt genug sind, warnen und über Gefahren aufklären, aber das verhindert das natürlich nicht. Und es sind eben leider doch auch oft Elternangehörige selbst, die sich an ihren Kindern ja, vergreifen. Und da muss man dann darauf hoffen, dass das Umfeld vielleicht etwas bemerkt. Damit
0: sind wir jetzt am Ende dieser Podcast-Folge.
1: Und wie immer noch ein kurzer Hinweis auf unsere Shownotes. Da findet ihr Links zum Thema und Infos, wie ihr uns schreiben könnt, wenn ihr Feedback habt zu unserem Thema oder wenn ihr zu einem anderen Fall aus der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst etwas wissen wollt, wie zum Beispiel Ermittlungen weitergegangen sind. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ich sage Tschüss und bitte bleibt sicher.